0: Cerberus, cioè il cane a tre teste, Tarantino perché sono di Taranto, occhiaccioagmail.com
1: Fermi, fermate la sigla, fermate tutto, non possiamo ricominciare dopo questa lunga pausa estiva senza un minimo di introduzione. Quindi bentornati su Non divaghiamo con questa nuova puntata all'insegna delle interviste con i nostri ospiti. Non vi voglio anticipare nulla, sappiate solo che purtroppo non sentirete la mia voce se non in questi pochi secondi, quindi godetevi. Detto questo, buon ascolto e sigla!
2: Benvenuti a una nuova puntata di Non Divaghiamo, oggi sempre per la serie Il piacere dei social, la serie in cui noi ormai stiamo cercando di, di esplorare a, a tutto tondo il, il mondo dei social e chi lo popola e siamo qui per eh, fare un altro percorso quindi un'altra intervista l'avevamo detto che questa era una stagione tutta praticamente di interviste e oggi con me ci sono Irene
0: ciao ciao a tutti
1: Skanca
2: ciao a tutti e Juan
1: Eccomi!
3: Ciao ragazzi!
2: Oggi ne abbiamo perso uno nella strada ma poi lo recuperiamo Oggi ospite in questa intervista e in questo eh, percorso di crescita nostro Perché in realtà sono, siamo noi che sfruttiamo praticamente ogni intervistato per capire dove andare dove, Come funziona il tutto Cioè Gianluca Cocca Ciao a tutti Parte della, della redazione di TecnoAndroid
0: Esatto Benvenuto Grazie, grazie mille per, per l'invito
2: Allora eh... potremmo parlare di ovunque di qualunque cosa, come dicevamo prima potremmo parlare anche un po' dei tipi di di grano in Nicaragua potremmo anche discutere di queste cose del Gabibbo, tante altre ma in questo caso sì, tu sapevi che il Gabibbo ha vinto una causa legale contro il Canada perché una squadra di hockey canadese aveva come logo il Gabibbo il Gabibbo ha fatto causa il Gabibbo ha vinto il Canada ha dovuto cambiare il suo logo della squadra Penso che sia uno di quegli orgogli nazionali che l'anno scorso, nel 2021, hanno dei successi italiani, non è mai stato raccontato ed era giusto dire, quindi anche qui abbiamo vinto.
1: Ma non divaghiamo. Ma non divaghiamo, non divaghiamo. Quindi,
2: Gianluca, raccontaci un po', eh, allora, intanto come sei finito a-, a-, a fare questa cosa e poi per i nostri ascoltatore che magari giustamente non ti conoscono magari perché chiaramente noi siamo famosissimi invece, eh, che, di cosa ti occupi?
0: Allora, eh, niente, io mi occupo un po' di tutto per la testata in realtà, essenzialmente eh, in teoria mh, sono per l'appunto un giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti nella sezione pubblicisti, e eh, Diciamo che mi occupo delle recensioni, un po' di coordinare i recensori in particolar modo eh, all'interno della, della testata giornalistica. Eh, Tecno Android nasce una decina di anni fa, mh, nello specifico a Roma e in pochi anni è veramente diventata um, tra le più importanti, poi per addirittura alcuni anni, soprattutto negli ultimi anni, la più importante testata giornalistica, almeno questo dicono i numeri, eh, d'Italia nel settore tecnologico, eh, tipo, nel 2019 addirittura era l'ottantesimo sito più visitato in Italia, per dire le prime cinque posizioni erano quattro di Google, una di Facebook, eh, quindi diciamo c'è stato un, un bel è eh, una grossa crescita eh, da parte della testata che ho un po' vissuto sin dall'inizio perché è vero che è nata una decina di anni fa però io ci collaboro ormai saranno quasi sette anni Eh, quindi l'ho vista nascere, crescere e poi adesso in questo momento da diversi anni correre Eh, è una realtà più che altro più che un lavoro la vedo veramente come una passione perché sin da quando ero piccolo ero appassionato di tecnologia ah, ecco. cioè, come potete leggere sulla mia biografia <ride> sul, sul sito uh, a tre anni più o meno era il 90 io sono del 96 era più o meno il 99, i miei genitori mi hanno comprato. Hanno comprato in realtà per loro un PC. Ogni tanto mio padre aveva questi, queste smanie di acquistare robe costose, così a caso, e compra un PC, computer della Acer. Eh, e io lì a tre anni Mi mettevo a smanettare, fare, dire. E quindi è partita questa passione nei confronti della tecnologia. Papà mi metteva in mano le macchinine perché voleva che amassi le macchine, e in realtà io ero appassionato di, uh, di computer, smartphone. <ride> e... Questa storia <ride> a parte. Con una
2: delusione qui... di fondo, cioè, <ride> e se, cioè è,
0: e, nasce dal, dal, dalla delusione, e quindi, <ride> è, è, andata, è andata così, mi uh, sono appassionato sempre di più. Poi ne è arrivato il mondo Android. Inizialmente, lo smartphone lo vedevo meno importante del PC. Poi però è un po' tutto cambiato. E quindi alla fine adesso diciamo, sono appassionato di tecnologia tutto, a tutto tondo. E quindi sono super curioso come persona in generale adoro provare tutto ed è questo il motivo per cui poi alla fine sono sono recensore Ehm, qualsiasi roba tecnologica che possa migliorare la vita di una persona credo che sia una cosa bellissima Ehm, perché poi alla fine la tecnologia il bello della tecnologia è quello migliora la la vita delle persone crea degli automatismi, ti fa lavorare meno ti fa godere di più la vita ti ti, ti semplifica la vita, quando poi la tecnologia invece diventa l'esatto opposto è un problema e e quindi bisogna stare stare attenti quando, quando ad esempio proprio visto che si parla di social magari la tecnologia va a coinvolgere così tanto da, da condizionarti la vita cioè, penso soprattutto ai ragazzi soprattutto quelli più piccoli che magari si fanno influenzare da post fasulli perché il 90% dei post che ci sono su Instagram sono fasulli e creati ad hoc mm-hmm. per far credere alla gente che chissà che si stia facendo in realtà cioè, io... c'era una, una frase molto bella che non so chi aveva detto ma alla fine più in... me la ricordo anche un po' a Tentoni però uh, i migliori momenti sono quelli senza fotografie, per dire, sono i momenti che una persona si, che si vive e si gode realmente, che non ha il tempo, cioè tu sei, ti stai divertendo in quel momento o ti stai godendo quel momento, non ti viene nemmeno in mente di fare una fotografia per postarla sui social, sì, è vero. semplicemente ti godi. Ma ti a proposito godi
1: quel di questo, eh, una buona tecnologia cosa, cosa dovrebbe fare? Cioè, mh, per dire, no, abbiamo parlato dei social... Li consideri una buona tecnologia o l'uso, l'uso che se ne fa ne inficia diciamo, gli intenti che possono anche essere magari positivi? Non lo so.
0: Assolutamente, i social sono come un'automobile per dire, cioè, non, non è il, il social il problema né l'automobile, è l'utilizzo che se ne fa il problema, e così come l'automobile può causare un incidente, anche i social possono creare delle problematiche generali. Eh, bisogna stare attenti soprattutto, io parlo soprattutto per i minori secondo me bisogna avere un po' un occhio di riguardo perché sono quelli che poi possono essere più influenzati ma anche i ragazzi e gli stessi boomer quindi le persone che sono nate eh, negli infatti. anni del boom economico <ride> <ride> sì, <ride> bisogna, che bisogna un attimino è
2: interessantissimo perché è, in realtà è tipo veramente guardare eh, due fasce no? Cioè, sono due fasce agli opposti di quello che siamo poi noi in questo momento di de- utilizzatori tecnologici. E queste due fasce sono entrambe fasce estremamente pericolose. Nel... cioè, pericolose, eh,
0: che magari. Ma la cosa bellissima è che io rientro in entrambe le fasce. Ah. Cioè, io rientro in poi tutte le fasce perché, un po' per lavoro, un po' perché alle volte mi piace pubblico tantissimo. Poi, al stesso, sono il classico boomer che non lo vuole utilizzare Instagram ogni tanto. No, oh, passa. devo. E, e quindi ci sono. Io alterno periodi in cui. Pubblico tantissimo, ma anche tipo 20 storie al giorno. A periodi tipo questo, dove sono due settimane che non pubblico nulla, né storie né post, nulla di nulla. Eh, mi ci ritrovo
3: come con la cioccolata. Il periodo in cui la mangio tantissimo, periodo in cui la schifo. <ride> Beh,
2: allora, intanto partiamo dal presupposto che. Allora, che tipo di cioccolata, comandi? Prima di con- concludere questa
3: divagazione. Ah. Principalmente eh, quella, che fai, Amilka. allora, una persona... ah. rilca, sì. allora no. stiamo a dolci. <ride> da
2: è, è, è già chiaro che questa conversazione <ride> <pronuncia>. non, non <ride> si sta facendo tra persone altolocate. Probabilmente <ride> perché cioè, l'unico cioccolato che esiste è il fondente al di sotto, c'è solo no, l'accettazione no. del male. Ma <ride> non ti Dice, ehm, Dicevi, no? Quindi in realtà ci hai già raccontato un po' una delle domande che c'era venuta che era l'utilizzo privato. Che, che fai di, di, del social prima di tutto questo però ti chiedo che, che lo chiedo a tutti ehm, l'email con cui ti cioè il primo social che hai utilizzato e la mail con cui ti sei iscritto
0: il primo social che ho utilizzato bella domanda questa penso sia MSN Messenger quindi ma in realtà forse anche prima qualche, qualche roba online sui siti tipo Tisca lì, ma no, forse ancora prima Tipo di, di libero come, come, ti, come ti ricordi piccolo, mi...
1: Il primo contatto diciamo, Tra la parte tecnologica e quella sociale no? Che è, è stata abbastanza Strana per me all'inizio
0: Sì, no, il primo contatto proprio la prima roba che mi ricordo è MSN mi ricordo che si facevano i trilli che poi era molto simile all'attuale Messenger si stava lì, era era strano mi ricordo che aspettavi l'altra persona che ti rispondesse tutto casato non vedevi l'ora, anche dovevi scrivere anche due stupidaggini giusto per scrivere sopra al computer e vedere che che arrivava tra l'altro all'epoca non avevo nemmeno la DSL, avevo ancora una 56k, quindi stavi lì ad aspettare che l'altra persona ti scrivesse, che si connettesse in quel Determinato orario, erano cose <ride> strane, che, di cui ho anche poca memoria. Invece, per la mail sono il classico stereotipo italiano. Perché la mia prima mail è un libero.it che tra l'altro ancora ho, sì. ma non lo so perché, cioè, non, no, non, non, vi giuro. No, no, noi siamo eh, colpiti dalla dico. parte
2: prima del chiocciola libero.
0: Co- e lasciamo eh, lasciamo stare. Eh no, no, no. Eh no. Eh Nel no. no. eh senso, tanto lo posso dare, lo, è un indirizzo che, che chiunque può avere perché, ripeto, è una cosa stranissima, ancora ce l'ho tra i miei indirizzi, eh, quindi ancora la... Però non, non lo uso, cioè non mi arrivano mail, ho cancellato anche tutta la spam, non lo so perché ancora ce l'ho là. Perfetto. effetto. Eh, comunque è un Gianluca scritto con la K. 1996. Yes, oh, yes! Ah, yes. 1996 chiocciola, libero, punti, È perfetto. Sì, quindi... E, e Gianluca con la K. Creato, creato penso nel 2004 2005 in un momento Quindi, di, di, di forte debolezza quella K <ride> che mi dice tutto <ride> sì avevo, avevo, avevo quegli 8-9 anni all'epoca <ride> quando, quando si è creato. stato
1: sobrissimo
2: Quindi... esatto molto sobrio <ride> lo apprezziamo <ride> sì, molto sì, è... E, e in realtà in, e apprezzo anche il fatto che tu non l'abbia Ma, mai abbandonato
3: vi è, vi è mai capitato un scemo chi legge chiocciola gmail.it perché a te è capitato <ride> però,
0: però rag- ragazzi devo essere anche estremamente onesto questo è il primo però il secondo ha fatto veramente schifo tant'è vero che quello l'ho eliminato <ride> quando, ah, ho capito, abbiamo... quando ho compiuto un po' più di anni perché ne creai un altro appositamente non so per fare altra roba comunque con chiocciola gmail ed era un qualcosa del tipo cerberus cioè il cane a il sì, sì. test Tarantino perché sono di Taranto. Chi okay, Qualcuno <ride> potrebbe
3: dire. Ma sì, sarà un amante di Tarantino No, il reg- No, è perché di Tar-
0: No, no, è povero perché di tanto proprio <ride>
2: è Esattamente il tipo di trash che cercavo in una mail Grazie per aver soddisfatto questa, eh sì, sì. questa, questa mia offeticcia
0: Ma non esiste da anni quindi Sì, sì, ma è, come, è, sì, sì, ma è come, come
2: il figlio che ti ha deluso Che poi hai abbandonato Chiaramente ci dissociamo dall'abbandonare <ride> lei, i bambini Ma lei che vita le ha avuto, cose. signor
3: Omar? Ma per, 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 per per senti, me.
2: tu hai ricevuto una mail da uno che si è scritto Scemo chi legge Comincio che la nostra vita sia già abbastanza tornando a noi, allora, eh, quindi raccontavi, eh, partendo dal presupposto del, eh, come dicevi prima, utilizzatore, comunque anche te eh, tu assiduo, ehm, torno un attimo al social lavorativo e poi ritorno a quello privato, in quello lavorativo quanto è cambiato l'impegno nella tua giornata lavorativa del social, nel senso quanto tempo devi impiegare rispetto a prima? Eh, per stare dietro a post, storie, eh, commenti? Beh,
0: in realtà comunque è estremamente poco. Cioè nel senso, dipende da cosa poi si intende per social. Se, cosa intendi se, per social? Mh, cioè alla fine, è pers- se si- per social intendiamo i classici Facebook, Instagram, TikTok. Eh, sì, è aumentato sicuramente rispetto a quanto stavo prima. cioè Prima si scrivevano due stupidaggini su, su Facebook e finiva lì. Adesso devi gestire il Facebook. Che però in realtà noi abbiamo completamente automatizzato. Cioè, quindi nel, nel mio, nella mia cosa specifica io scrivo un articolo, non, non pubblico nulla, cioè, ho l'accesso, posso fare qualsiasi cosa su Facebook. Però su Facebook mh, negli anni anche per un utilizzo sempre minore, praticamente io mh, cioè, non lo utilizzo proprio più. Io prima creavo qualche meme 5-6 anni fa, adesso proprio zero. Quindi tutto pubblico in automatico tramite il nostro sito e poi in automatico viene ci sono degli automatismi, dei bot che fanno tutto in automatico. E poi ci sta un ragazzo che gestisce il social e che quindi crea un po' di interazione, meme, aggiusta. Però anche lui non è che, che gestisca più di tanto. E gli altri social invece, Instagram e TikTok, Mm, sì, si perde più tempo, più che altro è lì poi è diventato un po' la, la grossa perdita di tempo, tra virgolette, eh, nel creare post, mantenere il feed pulito, mh, i video che, che vanno montati, fatti, editati e quant'altro... Però diciamo che, che di base, anche a livello lavorativo, se ne ripeto, se a noi se ne occupano poi i ragazzi che gestiscono i social media manager. Ehm, però sì, ci stanno da fare un po' di storie. Diciamo che, che sì, sicuramente è più tempo, però io non lo vedo come un tempo proprio la- lavorativo. Alla fine si sta lì, si fa un attimo la storiella di... Quanto si può stare? Sono... Ho dei record veramente su Instagram invidiabili. Uh, sto forse 20 minuti al giorno. <ride> cioè, quando mia sorella mi ha fatto vedere quanto stava lei, un uh... Basta che andate nelle statistiche e vedrete: avrete almeno un'ora, un'ora e mezza. Sono quelle più o meno le medie. No, io sto veramente poco. Eh, anche perché poi alla fine Ad esempio vedo poco anche la, Tutto quello che fanno gli altri Cioè io entro, pubblico, vado <ride> cioè vedo qualche amico Però non sto a vedere quello che fanno tutti gli altri Perché veramente Ho tanta roba da fare e mi interessa quello che fanno gli altri Però mh, gli amici più stretti Oppure mi interessa, quando proprio non ho nulla da fare, vedere che cosa sta facendo qualcun altro, magari è andato in un posto figo e voglio andarci pure io, però di base non mi faccio prendere la mano e dire no, vediamo che cosa fanno gli altri, non me ne frega nulla, cioè nel senso se, se, se ho un amico o qualcuno me lo scrivi in privato, ci vediamo, sono ancora alla vecchia maniera da questo punto di vista. Ma invece gli altri social altri social tipo allora se ad esempio se facciamo rientrare youtube è dove vanno i video quindi lì anche lì tutto il tempo dipende da cosa si intende ad esempio eh, il test dello smartphone uh, piuttosto che l'ultimo periodo mi sono dedicato tantissimo alle auto elettriche eh, cioè dipende io l'auto elettrica la uso anche non so, per fare per, per uscire andare a mangiare qualcosa quel tempo lì uh, serve poi per creare il contenuto che va su youtube che è un Social, non credo possa essere inserito. Diciamo che ho ottimizzato tutto. Se devo dire quanto sto proprio davanti all'app di Facebook, Instagram e quant'altro al giorno, direi tra tutte le app meno di un'ora, eh, che comunque mh, è un tempo secondo me anche abbastanza. Cioè, ma è giusto, cioè né troppo né troppo poco. Eh, solo che nella stragancia della maggioranza dei casi sono consapevole che la gente sta molto, molto più tempo credo che il problema principale nello stare più tempo è che ti distrai e che quindi non riesci a lavorare poi correttamente cioè per essere operativo piuttosto che lavorare ma anche godersi la vita veramente eh, c'è un bisogno di un, c'è un, di un po' di disconnessione cioè il social prima il, il bello del social di prima è che avevi pochi giga Avevi un tempo limitato di s- per stare su internet Quindi tu stavi sui social Però era limitato Adesso con tutto il limitato Con la pandemia E quindi tutta questa necessità di stare sempre costantemente in rete È diventato un po' cioè, eccessivo cioè, bisogna darsi un po' dei, dei limiti secondo me E tra l'altro la cosa che veramente mi fa paura È il nuovo metaverso che hanno creato Cioè il fatto di creare una realtà virtuale, completamente al pari della realtà normale all'interno di un mondo virtuale e sociale. Cioè, a me è una cosa che... Questa, da amante della tecnologia, mi fa paura più che altro per dove andremo a finire. Però è una cosa che scopriranno i nostri figli, secondo me, non noi. Eh, su
2: questo mi vedi molto d'accordo sull'idea del lo scopriranno i nostri figli. Cioè, nel senso, è un argomento che è esploso tantissimo in quest'ultimo periodo, se ne parla tantissimo ma è, è talmente lontano dall'essere effettivamente reale per noi oggi che diciamo che ci stiamo perdendo, dico perdendo tempo un po' ma ci stiamo più chiacchierando, speculando eh, senza averne veramente troppo cognizione quindi è veramente molto molto
0: lato eh, intanto sì, lontano però grossi investimenti sì, per sì, dire sì. Facebook ha creato il computer più potente al mondo per gestire il metaverso eh, quindi c'è cioè, questa è la notizia tipo di una settimana fa, dieci giorni fa, quindi è abbastanza recente. Eh, quindi gli investimenti che ci stanno facendo sopra sono importanti. Eh, ci sono anche una, un paio di serie tv a, a riguardo. Una Netflix non mi ricordo come si, si chiama. Però era, era molto carina. Poi l'hanno cancellata. Ah, eh, sì, ho capito. Che c- a me le quella che
2: raccontava di, dell'utilizzo dei social ma di Facebook parlava no?
0: Uh, no, no, era una, una serie che parlava tipo di un metaverso. Non era, cioè non c'entrava, non c'è ancora il metaverso, non c'è ancora nulla. E, e praticamente tu ti connettevi tramite dei sensori alla testa e andavi a finire in questo mondo virtuale. Cioè, che è un po' quello che secondo cioè, me andremo cioè serie, a finire cioè di fare perché eh,
3: che prende un po' spunto da queste cose qua. Che Afterlife sembra che si chiama. Eh, Afterlife ah, aspetta, credo, no, credo, uh, Afterlife è quella di Ricky... Eh, 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 sì, ok, Esatto, okay, esatto no, cioè però sì. eh, ha a che fare... C- c'è Life da qualche parte nel, nel titolo, adesso non mi ricordo... Perché sì, sì, praticamente essere, la, la, sì. la trama, molto velocemente, è che eh, in questo futuro esiste un paradiso informatico in cui la gente ricca eh, paga per andare lì dopo la morte o, o vicino alla morte, perché per... Arrivare in quel mondo devono scanalizzare il tuo cervello uccidendoti di fatto.
0: Sì, mi sa che, mi sa che forse eh, è quella. che... Que- quella è su Amazon Prime. Comunque. però non non no, 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 mi sta venendo. No, e allora, e allora no. Io quella che dicevo è Netflix. Però non mi sto ricordando come si chiama. Vabbè, comunque l'hanno cancellata, quindi. Non
2: le <ride> eh, cioè, è già troppo tardi, ci abbiamo provato, no, ci abbiamo
3: provato. No,
0: è Molto e, curiosa questa cosa qui.
2: No, è bello perché anche questa cosa, cioè, adesso, so, in realtà, hai sfatato un'idea che avevo da amante della tecnologia enorme, che sono, anche. E tra, tra i sogni avevo quello di fare il recensore. Ma non è ancora mai troppo tardi per crederci. E... Ero convintissimo invece che mh, avessi buone aspettative sul metaverso. E buono nel senso buono del, del, di quello che poi sarà proprio viverci all'interno viverci è ancora una parola forte
0: però Ma... l... cioè diciamo è sempre lo stesso discorso non è il mezzo il problema è l'utilizzo che se ne fa non è la macchina l'automobile che ti porta da A E andare a 200 km orari dove il limite è 50 è sempre quello il problema secondo me è già adesso tutta la speculazione che ci stanno facendo che vendono gli immobili cioè anche e lì è una qualcosa che, 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 che va un, un attimino a cozzare con, con i problemi poi reali del mondo. E, a parte quello, proprio anche l'estraniarsi dalla vita, magari, che ne so, reale per passare troppo tempo, non dico poco, magari di divertimento passeggero. Cioè, e poi alla fine diventa una specie, una specie di droga, è quello che sta succedendo sui social. Tra l'altro vi dico una cosa che non so se sapete, la maggior parte dei so- social fa estrema attenzione sì. ai colori che utilizza. Ad esempio uh, Facebook, LinkedIn, Twitter sono tutti blu perché è stato scientificamente provato da loro che l'azzurro mantiene molto più alta la tua voglia di stare su quel determinato sito. Mm. Quindi Instagram ha fatto la stessa cosa Cambiando dal marrone al, al rosso Che ti, ti, ti rende più attivo Quindi hanno fatto, fanno anche degli studi molto importanti uh, Proprio a livello, a livello estetico Perché poi vanno un po' a influenzare la, la, le persone C'è cioè, cioè Black esatto. Mirror un, Quella proprio serie è TV, un esempio
2: eclatante che
0: è la serie tv per eccellenza al riguardo ma ha perfettamente ragione il problema è che la mente umana è facilmente modellabile anche persone che magari lo sono poco si fanno facilmente influenzare e quindi un po' queste aziende se ne approfittano Eh, giustamente perché sono rivolte al, cioè hanno un'etica solo sulla carta poi sono rivolte al profitto Eh, però diciamo che di base secondo me ci vorrebbe Se se mi chiedessero Trova la soluzione a tutto questo problema A parte che è una soluzione difficilissima È come dire Trova la soluzione alla fame nel mondo La soluzione più semplice È fare un po' di di istruzione Tecnologica a scuola Eh, Si cancella un po' di materie Ho avuto anche discussioni al riguardo Con persone che non la pensano come me Eh, Materie Non dico inutili Perché niente è inutile a scuola Però meno importanti tanti ritengo, cioè uno mi viene a dire no ma l'italiano è importantissimo per carità è vero Però è inutile Io vengo da una ragioneria Dove facevamo 6 ore 7 ore di italiano a settimana Cioè Ma che, che mica dovevamo diventare scrittori Bastano 1-2 ore a settimana Di italiano Si imparano le basi E altre 2 ore Fai fai 2 ore di economia finanziaria 2 ore di ehm, Di eh, economi- Di eh, Magari eh, Tecnologia fatta Istruzione diciamo, Una istruzione finanziaria L'altra istruzione ma tecnologica io, io ti direi Adesso Due cose troppo importanti Che sono un'altra lasciate un'altra dal mondo e
3: anche magari di creare degli studi specifici tipo educazione fisica educazione informatica dove non si va a imparare l'uso dell'informatica in sé ma qualcosa di più etico o comunque una moralità dietro all'uso
0: esattamente anche perché molte volte si faceva faceva informatica a scuola dove ti insegnavano i big i core tutta sta roba qua i byte a me interessa perché io sono appassionato per carità lo facevo con, uh, volentieri ma la maggior parte delle persone non interessa quindi penso che ci sia qualcosa di più importante di questo e quindi uh, sì ok uh, però magari chi lo voleva fare cioè, secondo me va un attimino riformato il tutto il processo andando a rivedere educazione civica educazione finanziaria educazione tecnologica che è inammissibile che nel 2022 non siano in un piano di uh, di studio alle scuole Beh, io
2: banalmente più che uccidere italiano avrei ucciso so che magari può suonare brutto ma avrei ucciso religione non perché uh,
0: eh ma quella è la scelta troppo so, scontata però, quella è una scelta eh, troppo scontata e poi quanto sono pure, uno o due ore a settimana deve, è nulla. non, so, partire, non, non dico qualcosa, di uccidere matt- italiano ma, ma ti
3: dirò io, io la religione è que- cioè è sbagliata Poi la, è l'italiano è sbagliata nel comunque conce- nel concetto di ti insegno eh, il cattolicesimo quello è sbagliato perché essendo un, un ente eh, pubblico alla scuola quale, non quale, dovrebbe quale, farlo Dovrebbe al massimo
2: imparare imparato religione tu. Cioè io, che superiore hai fatto tu Io la mia superiore religione non esiste cioè, c- c'era come materia ma io le superiore non, non l'ho mai fatta altro... però, però
3: capisci che nel momento in cui tu magari non mi dici impariamo il cattolicesimo perché è un paese che è molto più legato al cattolicesimo eccetera eccetera ma mi dici ti insegno la teologia allora parliamo di una cosa diversa, ben più interessante, è che può arrivare a una funzionalità Mm-mm,
0: oltre sì, al sì. semplicemente al imparare. Sì, il discorso è sempre esatto, è proprio quello. Vanno un po' rivisti i programmi, io ho fatto l'esempio di italiano, ma perché italiano è trasversale. Cioè, credo che imparare l'italiano, imparare anche a saper leggere può essere o in tutta la letteratura e quant'altro può essere trasversale, facendo che, ne so, educazione, eh, informatica, si può imparare le regole del buon online è e quindi accanciarci le regole del bonton eh, in generale piuttosto che la punteggiatura in gene- e la scrittura piuttosto che il, non so anche leggere un epub eh, quindi la vedo un po' più trasversale, intendevo non ridurre per forza quelle materie ma riformularle sì, sì. completamente sì, sì. e quindi esatto. anche, perché quindi anche, anche, anche la stessa informatica scusami, scusami, le due cose in realtà non si escludono perché se tu uh, prendi, non lo so, un campione di persone e gli fai leggere un post politico e poi gli chiedi che cosa hai capito secondo te da questo posto, che cosa intende dire è italiano esatto il cioè, ragionamento capito, analisi del, dell'attualità, però del, del posto o dell'articolo esatto sì. si può prendere anche un articolo di una testata giornalistica lo si fa analizzare sì, sì, in maniera critica sì, sì. Ah, quello è quello è, in cioè è, siamo molto molto ancorati e poi ripeto Uh, l'educazione, io veramente farei tantissimo di educazione fi- finanziaria e educazione, uh, educazione informatica. Sono, uh, io rientro anche, sono laureato in economia, quindi rientro anche in quel campo. C'è un'ignoranza scandalosa in Italia, in campo finanziario ed è uno dei motivi e dei problemi principali che attanagliano l'Italia. La gente, cioè perché poi l'economia uh, si basa sugli investimenti. Se la gente non sa investire o ha paura di investire, l'economia è ferma e si vanno a creare situazioni di stallo e quindi uh, cioè io farei partire anche da, dalle basi uh, da quello, è inconcepibile che si facciano materie del tutto inutili a persone che non le vogliono fare ripeto io in ragioneria facevo chimica cioè ma ragioneria che c'entra chimica eh, facevo chimica si può eliminare e fare qualcosa di più interessante tipo l'educazione finanziaria ad esempio io ecco, la ragioneria non facevo eh, eh, è paradossale Questo è veramente scandaloso <ride> cioè è scandaloso eh,
1: io volevo un attimo ricollegarmi eh, al giornalismo volevo chiederti un paio di domande la prima eh, perché hai deciso di diventare giornalista e la seconda è, secondo te qual è lo stato del giornalismo in ambito tecnologico Cioè, mh, c'è molto diciamo l'idea che il giornalismo si sia svalutato molto come, eh, come figura e come ruolo che ha nell'informazione di una persona Eh, te vedi questi problemi se ci sono se pensi che ci siano anche in ambito tecnologico com'è un po' lì la situazione?
0: Allora, in ambito tecnologico c'è stato un fortissimo calo dovuto al Covid nell'attenzione proprio a riguardo ai prodotti tecnologici che adesso si sta riprendendo con la fuoriuscita diciamo, da questo periodo pandemico tutte quelle problematiche ad esse legate e, diciamo che sì, la, la penso alla stessa maniera sul fatto che il giornalismo sia un po' svalutato ma come, così come il giornalismo quasi tutte le professioni credo si siano svalutate Grazie. Però anche qui entrerei in un discorso più meramente economico, perché anche qui credo che ci sia un po' di disparità tra la nostra generazione e la generazione non tanto che ci ha preceduto, ma le due generazioni prima, quindi stiamo parlando più che altro dei nostri genitori, quindi non la fascia d'età tra i 30 e i 40, che poverini, anche loro hanno avuto grossi problemi a livello sociale, ma parlo della fascia dai 40 ai 60, che hanno avuto un po' tutto in maniera molto semplice, anche se loro dicono di no, e quindi credo credo che sia stato un po' quello che ha fatto svalutare un po' tutte le professioni attuali. Eh, Quindi la la gente si, si punta molto sulla quantità, poco sulla qualità ed è quello che un po' succede anche nel giornalismo, quindi il giornalismo è un po' lo spettro della realtà, eh, quindi um, cioè, così come nel, un, un giornalista fa, prima faceva uscire un articolo di quale super qualità perché c'erano solo quelle poche testate e quant'altro adesso ci sono, c'è, la, c'è una fortissima competizione, è diventato tutto molto più capitalistico, gli unici forme di introito e guadagni sono i ricavi pubblicitari e quindi Google, Google paga a visualizzazione, per esempio, visto che fa man bassa, e nessuno paga più per, per avere un servizio di qualità, tutti vogliono informazione, quindi più informazione dai e più eh, diciamo il giornalista in teoria guadagna, per dire che guadagna anche qui è un parolone perché non sono più così come il giornalismo, così come tutte le altre professioni non sono più le cifre che si vedevano tanti anni fa ehm, diciamo che eh, anche qui lato economico ritorna sempre sullo stesso punto negli ultimi anni in Italia eh, c'è stato un aumento dei prezzi negli ultimi dieci anni probabilmente del 30-40% a livello di inflazione anno dopo anno adesso stiamo quasi al 4,5% nell'ultimo anno è una diminuzione dei salari del 10%, il che è assurdo, cioè veramente significa uh, guadagnare 1600 euro al mese ma è come se ne guadagnassi 800 nel 2002, quindi uh, è un po' quello il problema, gente sempre meno motivata perché si guadagna poco e, e guadagna di più chi fa più informazione nel, nell'ambito giornalistico, eh, quindi c'è un, pro, un problema di infodemia che poi si allarga a tutte le altre, alle altre anche ambiti eh, lavorativi secondo me. Per quanto riguarda la domanda perché sono diventato giornalista... Ma in realtà io volevo diventare recensore cioè nel senso io volevo provare Da piccolo ho sempre voluto provare tutto Quello che mi capitasse a attivo Ho notato che fare il recensore Come passione alla fine È la cosa che ti fa provare più così in assoluto Cioè uh-huh. nel senso Io sono curiosissimo, mi piace viaggiare Mi piace provare un pc Subito dopo provarle uno nuovo Capire perché quel pc è meglio quello, Quel cellulare è meglio Avere un'idea generale Ma non, solo, non è solo in ambito tecnologico A me piace provare anche servizi piace provare un po', un po di, di tutto in generale eh, quindi alla fine l'idea era quella poi è successo che appunto TecnoAndroid era una testata giornalistica, avevo la possibilità uh, di fare domande, ho fatto domanda uh, per avere un titolo in più, tra virgolette però uh, anche lì è tutto un discorso molto articolato perché il giornalismo in Italia è... non è abilitante alla professione, quindi non è come cioè, dire io sono iscritto alla... all'ordine e allora sono l'unico che posso dare l'informazione come i medici o gli avvocati è molto così cioè, ci sono un sacco di, di concorrenti ad esempio di Tech Android, che non sono giornalisti che fanno comunque informazione chi più chi meno di qualità però eh, comunque danno informazione ci sono influencer che possono fare informazione quindi è un po' così, è un Settore difficile che andrebbe un attimino più regolamentato, però Ma per il faccio... momento secondo, t- in secondo te?
1: Eh, scusa un attimo, eh, secondo te, eh, qual è la differenza tra una testata giornalistica? Cioè, proprio a livello di, di utente, cosa gli restituisci in più rispetto appunto a quello che dicevi? Cioè. Gente che un po', po si... Sì, allora la diciamo.
0: differenza essenziale è che su una testata giornalistica l'utente si può fidare di più di quello che viene, viene pubblicato, nel senso che comunque ci sono dei controlli da parte dell'ordine, piuttosto che eh, appunto con, non solo tanto qualitativi, quanto anche dal punto di vista delle eventuali sponsorizzazioni che ci sono su un sito, quindi quello che viene pubblicato bene o male non è un vera e propria cosa che invece non potrebbe essere su un blog ad esempio che può fare quello che vuole cioè non ha dei vincoli per essere testata giornalistica un blog anche ogni articolo potrebbe essere un, una pubblicità per dire cioè cioè, non ha cioè, vincoli cioè, particolari cioè,
3: c'è un controllo etico eh, su quello che si viene scritto nel senso non etico nel senso è buono o cattivo ma nel senso di eh, quello che ha scritto sì è, giu- è giusto, è veritiero. Corrisponde a-, a-, a dei fatti. Piuttosto che magari a, a-, a delle opinioni anche anche questo. da un fattore economico. Loro mi pagano di più, quindi dico che loro sono meglio di altri. Per dire no?
0: esattamente quindi c'è più un, un, diciamo che una testata giornalistica ad esempio è molto più importante l'utilizzo della fonte una cosa che ad esempio non, non si fa a scuola è questa educazione diciamo tecnologica che io farei farei lo studio del, della fonte cioè a me non interessa se scrivo una testata giornalistica o scrivo un influencer o scrive chi che sia la cosa importante è sempre l'utilizzo della fonte ci sono fonte rinomate importanti fonte che invece non lo sono, se scrive mio cugino che ha la terza, terza elementare, però se, se scrive una persona che ha la terza elementare piuttosto che non ha competenze e dice un qualcosa, non so, a, non siamo mai andati sulla luna sicuramente deve avere una minor visibilità rispetto a non so la nasa che dice siamo andati sulla luna cioè la nasa non può essere paragonata a mio cugino quindi è è più che altro quello è una miglior attenzione anche alle fonti stesse perché c'è un controllo che fa sia la testata sia esterno eh, comunque sulla qualità in teoria poi siamo tutti d'accordo che il controllo, secondo me, potrebbe essere anche maggiore.
3: Cioè, io, io, però, a tal proposito, vorrei giusto dire un aneddoto molto, molto velocemente: che però, appunto, non sempre tutte queste testate sono così controllate. Comunque, c'è magari sempre la, la possibilità di fregare in qualche modo. Tanto è vero che eh, uno dei principali. Eh, persone coinvolte nel, 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 in quello che è la corrente Novax non odierna ma anche passata era un tale medico che fece tutta una pubblicazione su una rivista scientifica legata al fatto che facesse male il vaccino di qua di là, non, non, non questa odierna, eh, ripeto e, e fu pubblicato fu, e poi nel tempo si scoprì che lui fece tutto un giro sostanzialmente per poter promuovere il suo di vaccino <ride> quindi <ride> Quindi, cioè, era tutto un giro per appunto di soldi in cui lui pubblicizzava alla fin fine il suo vaccino che veniva finanziato da altri. È eh, un eccetera. po'
0: anche il caso Djokovic
1: mm-hmm.
0: È un po' il caso Djokovic Ha fatto un polverone inutile. Sta, sta sviluppando una. Cioè, un, ha investito in una startup che sviluppa uh, non un vaccino, ma una cura contro il Covid quindi ah beh, ci sono anche poi dietro forti interessi in generale economico eh, ecco io ripeto dal punto di vista appunto del, uh, della tecnologia l'ho sempre vista come una passione ed è il motivo um, per cui comunque non mi faccio mai trascinare in generale da, um, da, dal settore anche da quello che fanno gli altri, a me interessa poco, vado avanti per il mio e Provo quello che mi va di provare. Tipo in questo momento lo dico chiaramente: non, non mi va di provare gli smartphone perché li trovo noiosi. Cioè, Infatti, ultimamente ne provo pochissimi, solo se vanno fatti, solo se non ce ne sono i dati. Ma invece,
1: quali prodotti trovi invece più interessanti ultimamente?
0: Attualmente
1: A- sto facendo. Faccia- aspetta, aspetta,
2: sì. aspetta un attimo: che eh, Giulio ti fermo un attimo? Più che altro eh, perché aveva fatto un'altra don- una domanda, Irene. Sì. E se no ce eh, la perdiamo sì. nel baratro delle domande.
0: Eh sì, allora, eh, molto velocemente, non pensi che siano anche i social i maggiori responsabili appunto di questo peggioramento della qualità dell'informazione? sì. Perché sono i social che ci hanno abituati. Assolutamente okay. sì, sì, nel d'accordo. senso che i social è la stessa... Cioè, tutto, tutte le visualizzazioni arrivano da due fonti attualmente, eh, che sono i social... Un tipo un 30%, 70% da Google. Quindi Google rimane la cosa principale, il motore di ricerca che butta gli articoli e li fa leggere tramite Google News a- alla gente, eh, quindi tipo rassegna stampa, e anche qui io non capisco perché si facciano tante, tanti studi e tante, tante robe tante accuse poi la comunità europea non capisce che questo è un monopolio cioè perché è assurdo che un'unica azienda decida chi leggere e cosa leggere e ve lo dico con tecno Android che ha i numeri che ha cioè, quindi stiamo parlando comunque eh, della prima testata per numero di visualizzazioni in italia cioè ci vorrebbe una maggior selezione un maggiore interesse e una maggior tutela nei confronti di chi sta leggendo e sui social pure stessa cosa il social è un qualcosa che viene visto comunque come molto frivolo e quindi di conseguenza anche la qualità che c'è sul social ne scende, scende drasticamente però ripeto è anche una questione riguarda al fatto che ormai gli unici mezzi uh, per monetizzare è la pubblicità quindi sul numero di visualizzazioni si guadagna quindi cioè, non vi immaginate poi quanto mm-hmm. si guadagni magari da, se si fanno pure migliaia e migliaia di visualizzazioni per dire eh, quindi si abbassa la qualità si abbassa il tempo perso dietro un articolo tanto quello ti fa guadagnare basta, cioè puoi fare pure 10.000 visualizzazioni hai parlato del trattato su diciamo nucleare, hai scoperto la fissione nucleare però cioè, se, se ti, po- ti porta lo stesso eh, diciamo, risultato di un articolo con 100 parole eh, che fa le stesse visualizzazioni quindi sì, sì, sì. Sì, io parlo anche lato proprio nel caso dell'editore, cioè comunque un'azienda alla fine è una testata giornalistica in qualche modo deve, deve guadagnare poi per pagare i collaboratori i dipendenti e quant'altro quindi sì, i social hanno sicuramente rovinato e anche lì secondo me non si riesce a fare, a fare nulla per migliorare l'informazione Cioè è un, è un qualcosa di comunque estremamente complesso
1: Che ne, che ne pensi di, quei, di, di quelle poche, mi sembra, da, dal punto di vista mio eh, di, quei, di quelle testate che riescono a finanziarsi attraverso i lettori con campagne, crowdfunding
0: e anche lì uh, dipende, cioè stiamo parlando di quelle testate che dicono paga, un euro una... o paga 9 euro al mese per leggere, eh, uh, beccano i boomer, si è cioè, detto tra i denti, eh, nel senso un ragazzo non li spenderebbe mai 9 euro al mese per leggere una testata giornalistica, e eh, eh, quindi uh, anche lì uh, beccano la gente che è abituata al cartaceo, il cartaceo non lo riescono più a comprare per mille motivi, perché magari vanno alla litigola sotto casa e chiusa, e quindi dicono conseguenza si fanno l'abbonamento e si li spendono in quella maniera i soldi. Eh, Però anche lì la qualità, cioè io ho avuto abbonamenti al riguardo, non vi credete quanto sia sia diversa da da chi non ha abbonamento, non è più la qualità di un tempo perché comunque un tempo si aveva il tempo di leggere, rileggere la notizia, c'era più passione, c'era anche meno da fare eh, in generale, adesso si è bombardati di informazioni, di notizie, di robe da fare dal mondo esterno, Eh, quindi eh, lo lo stesso giornalista ci dedica meno tempo un la notizia e, e quindi uh, scende, sì. scende di, di qualità
1: Ma potrebbe diventare sostenibile cioè, secondo te c'è un modo perché tutto l'ecosistema del giornalismo diventi sostenibile non andando a discapito della, della qualità
0: sì c'è ma non, non sarà mai realizzabile probabilmente eh, Google mi manderà adesso l'FBI sotto casa eh, che, che dico <ride> questa cosa cioè, secondo me l'unica soluzione è, far... è dare non, non, cioè monopolizzare proprio in questo, in questo punto di vista l'informazione nei confronti solo degli enti accreditati, quindi nello specifico esiste un ordine dei giornalisti bene, questo ordine va potenziato i controlli vanno triplicati quadruplicati, quintuplicati hanno fatti controlli infiniti e Google stessa, che è quella che poi butta i siti, tu non sei testata giornalistica, tu non hai un tot di punteggio, poi magari si fanno dei punteggi particolari che devono essere comunque trasparenti nel ranking delle testate giornalistiche, benissimo, tu non hai la visibilità della notizia, quindi tutti quei blog, quegli influencer o chi che sia che adesso guadagnano fior di soldi perché pubblicano le stupidaggini, vanno a crollare perché magari non hanno qualità nei contenuti una qualità che però dovrebbe essere, e questa è la cosa più difficile, decisa in una maniera oggettiva cioè eh, che può essere in diversi, in diversi modi, possono essere, cioè anche lì però dire la recensione dell'utente eh, non si può dare diritto di, di parola su un argomento a tutti vedete appunto il caso della pandemia eh, quindi ci vorrebbe per mm-hmm, l'appunto sì. all'interno, secondo me ci vorrebbe un ente superiore che, che poi magari a sua volta dovrebbe essere controllato da un altro ente, quindi si dovrebbero controllare a vicenda per non fare che, fa sì che siamo in Italia e che facciano qualche, qualche schifo però ci vorrebbe un ordine come l'ordine dei giornalisti che veramente controlli alla grandissima le testate giornalistiche le testate giornalistiche a loro volta sono le uniche che poi vanno a fare l'80% delle visualizzazioni e i blog mi dispiace ma devono fare poche visualizzazioni perché non dovrebbero essere controllati, non sono controllati quindi sul blog può scrivere anche mio cugino che dice che non esiste il il covid va bene non me ne frega niente eh, che che lo dice mio cugino, tanto ha a poca visibilità poi se quel blog vuole diventare, eh, per l'appunto vuole avere visibilità, fa richiesta come tutti quanti eh, di iscrizione all'ordine, all'albo viene registrata come testata giornalistica, fa tutto l'iter e inizia a produrre contenuti di qualità cioè l'idea dovrebbe Mm essere quella focalizzando tutto il traffico, escludendo i blog, focalizzando tutto sulle testate giornalistiche aumenterebbe sicuramente la qualità al tempo stesso secondo me bisogna Bisognerebbe fare un secondo controllo e check su chi scrive in quella testata giornalistica cioè non basta essere testata giornalistica ogni persona all'interno della testata dovrebbe essere distinta poi tra giornalisti professionisti, giornalisti pubblicisti come me e giornalisti eh, op- oppure eh, appunto chi non è ancora giornalista magari sta facendo aspirantato, un po' come succede sia nell'ordine dei medici sia nell'ordine dei, eh, degli avvocati eh, mm-hmm. cioè c'è una distinzione comunque, non tutti cioè io che non sono avvocato non posso andare a difendere una persona sono in tribunale se sono solo aspirante quindi non vedo perché un aspirante giornalista possa già scrivere su una testata giornalistica Sì, lo può scrivere dietro un controllo magari comunque uh, quindi anche lì google dovrebbe verificare magari facendo un check con il database dell'ordine dei giornalisti quella persona è giornalista è giornalista bene da quanti anni è giornalista uh, da quando ha avuto mai problematiche con l'ordine e quant'altro creare un ranking anche su chi scrive al tempo stesso dare ancora più visibilità a quella persona in maniera tale all'interno della testata in maniera tale che aumentano ancora le visualizzazioni e quindi quella persona è incentivata Beh, è un a creare è un sistema completamente
3: meritocratico cioè più, mm-hmm.
0: più tu fai qualcosa di qualità esattamente eh, sarebbe un sistema meritocratico più
3: guadagni visibilità e via dicendo
0: credibilità che cozza beatamente con quello che vuole Google ossia il clic sull'articolo, perché deve vendere la pubblicità quindi a Google non interessa che ci sia il contenuto di qualità interessa che tu stuzzichi l'attenzione dell'utente che clicca sopra e si becca la pubblicità quindi... I famosi titoli clickbait. Esattamente, sì. <ride> che poi fare un titolo clickbait non significa per forza fare un contenuto non di qualità, significa semplicemente stuzzicare eh, l'interesse. Poi il problema del clickbait è quando sfocia nel non avere nemmeno contenuto. Cioè scrivere, morta la regina Elisabetta, apri sopra, oggi ha compiuto 98 anni. Cioè, quello quello è un clickbait malevolo.
2: Che è anche il titolo della puntata, probabilmente. Detto questo, noi ti ringraziamo,
0: Gianluca. Davvero. Comunque mi avevate fatto l'altra domanda? Cuore. Ossia, cosa mi piace in sì, questo momento? Fa... Sì? Ah, sì, sì, sì.
2: È vero, sì, sì. scusami, mi ero per scuola di scherma. Eh, Omar, è
0: sempre... cioè, dai, è perché. Eh, mai, mai sul fatto. Eh, mi sono, eh, sono
2: ramaricato dalla, dall'articolo <ride> sulla Comunque, regina. Comunque, tutta eh, la
0: domotica, tutta la domotica in generale, ma soprattutto le auto elettriche. Non perché penso che sia. Cos'è la domotica? La domotica. Cos'è la domotica? Tutto? la domotica? Io ti sparo. Qua il Papa ti potrebbe scomunicare, però, eh, <ride> cioè, no, allora.
2: ma ringrazio che non c'è Gaglio. Su, su, su cinque speaker che siamo, tre hanno fatto elettronica nella la,
0: la domotica è, è tutta la tecnologia connessa alla tua vita in generale, però soprattutto alla casa. Quindi non so, allora. a dire al non lo dico perché sennò si attivano tutti quanti al tuo assistente digitale: accendi i termosifoni piuttosto che lava il pavimento, <ride> no, no, <diciamolo>. ok. Google, <ride> Tanto quello non lo usa. Nessuno <ride> okay. allora, Alexa e quindi...
1: Metti nel carrello 12 eh, banane beh, ma, ma, tra, ma tra l'altro Cioè io magari anche qui sbaglio Ma l'idea è tipo che sia una cosa costosissima
0: Però sì, sarebbe bello
1: bene. se non lo fosse Non lo so
0: Sì è abbastanza, abbastanza costosa In generale è anche difficile da realizzare, ci sono ancora le è un po' acerba, diciamo. Eh, però è un qualcosa di molto bello perché ti, ti migliora la vita, cioè nel senso io l'estate sono fuori fa un caldo della miseria, sto tornando a casa, creo il mio butto, piuttosto che se non voglio creare il butt, dico ad Alexa accendi il, co- il condizionatore e eh, lui mi accende il condizionatore, arrivo bello co- con l'aria fredda e mi godo il momento, cioè diciamo è, que- è quello che mi piace la tecnologia, il miglioramento. E poi l'altra cosa che mi sta prendendo perché comunque una piccola passione, papà me l'aveva comunque smesse è quella delle auto e le sono le auto elettriche. Eh,
1: infatti stavo per dirlo, per... stavo per dirlo, io adesso avete
2: un argomento in comune. <ride>
0: esatto, perché, perché tra l'altro a Papa non piace neanche il calcio, quindi le, le auto sono l'unico argomento in comune, praticamente il... Ah, detto proprio delusione eh, su sì, tutti del... pronti, Sì, ma tra l'altro, tra l'altro l'auto a benzina, endotermica, sì, mi piace, però non è una passione. Nel senso, va bene, sì, la guido, mi diverto, mi piace guidare. Ma le auto elettriche mi creano una fortissima passione, perché sono dei tablet con le ruote. Cioè, praticamente, tutta sì, la parte meccanica pensato... non esiste, non esiste completamente la parte meccanica, ed è tutto infotainment, tutta tecnologia, e quindi io con gli occhi a coricino...
2: Sì, sì da, con, con te è d'accordissimo per, sono tablet su quattro ruote
3: è una bomba è
2: una bomba <ride> veramente
3: io, io direi giusto Niente. per concludere insomma eh, la tua opinione è un po' ovviamente a grandi linee in generale chiaramente Non è eh, tanto la tecnologia il problema che è uno strumento Ma la moralità che ci sta dietro delle persone che lo usano
0: Sì esatto in generale secondo me eh, l'unico modo per migliorare ripeto è l'istruzione Bisogna fare un po' di più a livello scolastico Ma la cosa importante è appunto che anche gli stessi insegnanti vengano istruiti al riguardo perché c'è la maggior parte della pubblica amministrazione non ha idea in Italia, quindi vi andrebbero fatti dei corsi importanti uh, per, per far imparare uh, prima di tutto gli insegnanti e dopodiché tutti gli alunni a, a utilizzare consapevolmente la tecnologia poi se uno gli piace e vuole approfondire approfondisce come in ogni cosa, ma avere almeno le basi certo. per poter vivere nella, in una vita che è appunto c'è poco da fare o vuoi o non vuoi o sei connesso oppure vai a vivere sull'eremo in Africa Eh, però nella nella vita attuale nei paesi capitalisti è tutto connesso e quindi per forza bisogna averci a che fare
2: giusto Giusto. dove ti possono trovare in realtà forse è l'unica puntata in cui possiamo risparmiarci questa affermazione perché Dovrebbe essere abbastanza fattibile e facile, no? Te con Android, sia il sito, sia la pagina Instagram. Facebook, da quanto ci hai detto, lo utilizzate poco? No, no, lo utilizziamo
0: solo che è tutto in automatico, quindi. Ah, ok, automatizzato, però. Sì, nel senso, cioè, secondo me. In generale uh, possono trovarci tranquillamente su Instagram, ci scri- possono scrivere in privato uh, oppure piuttosto anche commentare sui video di YouTube. Eh, diciamo, solitamente cerchiamo di rispondere laddove è possibile. Uh, naturalmente molte volte non riusciamo a rispondere tipo ai commenti di YouTube, perché. Tenete presente che proviamo tantissimi prodotti tutti quanti, quindi magari chiedono questo telefono, vai a vedere nelle impostazioni, qua, 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 eh, che cosa c'è, stato questo aggiornamento, che è successo? Proviamo 50 telefoni al mese, quel telefono magari non ce l'abbiamo manco più, quindi non possiamo rispondere perché non sappiamo in quel momento, magari se l'è ripreso l'azienda che ce l'aveva dato e quindi non non possiamo. Però di generale, in generale rispondiamo a tutte le domande a cui riusciamo a rispondere, insomma.
2: Ok. Niente, allora Gianluca, di nuovo grazie di cuore, grazie anche per la panoramica, eh, soprattutto dall'ambito giornalistico, anche che sì, è interessante veramente. perché è, è un'altra fetta che, deve, è una fetta che si deve confrontare con questa realtà dei social, ed è quindi è bello vedere un'opinione proprio personale. Eh, grazie ancora, eh, eh, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Chiaramente, per Gianluca, TecnAndroid sapete già benissimo dove ha il sito, Instagram, Facebook, Youtube per quanto riguarda non divaghiamo stessa cosa ci trovate su youtube su instagram su facebook e eh, su spotify in primis google podcast itunes ovunque sostanzialmente un salutone da me da Juan we scanca ciao grazie Gianluca e in ultimo Irene
1: ciao grazie a tutti
2: grazie ancora grazie ci a tutti ci vediamo alla prossima
3: ciao alla prossima. ci sentiamo ciao, ci sentiamo. ciao. <ride> ciao. ciao.